0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile neunten Folge unseres Podcasts Die Versify mit mir an meiner Seite der Jan. Hallo Jan, schön, dass du da bist und der Robin. Vorab unser Disclaimer, dieser Podcast bietet keine Anlageberatung und dient ausschließlich zu Informationszwecken. An unserer Seite ist heute der Jan. Jan, magst du dich einmal ganz kurz selbst den Hörerinnen und Hörern vorstellen? Du bist ja in dem ein oder anderen Finance-Podcast auch zu finden. Schön, dass du heute bei uns bist. Ja, vielen Dank,
1: dass ich da sein darf. Und ja, ähm, gerne ein paar Worte zu mir. Ähm, vielleicht in Kürze. Äh, ich habe zwei Hüte auf. Äh, einerseits leite ich in quasi zur einen Hälfte ein Berliner Family Office, auch von drei Technologie-Gaming-Unternehmern. Und zur anderen Hälfte bin ich seit letztem Jahr Inzwischen nicht nur dort aktiv, sondern berate auch andere Leute im Berliner Technologieumfeld, auch ähnlich wie im Family Office zu ihren Vermögensthemen, Anlagethemen und alles
0: andere, wo ich eben so mit helfen kann. Vielen Dank für die Intro, Jan. Starten wir mit unserem ersten Themenblock und zwar Aktuelles. Der DAX hat letzte Woche ein neues Alltime High geschafft mit 17.003,56 Punkten. Die Frage, Robin, an dich: Was bedeutet das denn? Inwieweit ist der Kurs denn an die Realwirtschaft gekoppelt?
2: Super, danke dir. Ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Also A und O ist natürlich bei der Börse immer, vielen Dank, ja, ich kenne es gar nicht so an dir rangekuschelt hier zu sitzen, weil wir ja heute okay. zu dritt sind. Um, ist natürlich es wird immer die Zukunft gehandelt, das ist ja eins, was man wissen muss, ist die Erwartungshaltung, deswegen sind auch Zinsen so wichtig, Zinsniveau, um, das heißt, wie werden künftige Cashflows abgezinst, wie werden die Unternehmen sich entwickeln, von was geht? Ja, gehen die Marktteilnehmer aus, was passieren wird. Man um, hat ja letztes Jahr gesehen, Oktober, das Low. Um, dann gingen alle davon aus, okay, uh, die Inflation haben wir ganz gut, ganz gut im Griff, die Wirtschaft, die hat ein bisschen Schnupfen bekommen, das Zinsniveau wird doch schneller fallen, um, als man denkt und nicht lange hochbleiben, dann sind die ganzen ja, Indizes gestiegen, dann bis Dezember, also ging es eigentlich ziemlich gut ab, auch gerade beim DAX, irgendwie über die 17.000 knapp an die 17.000 im Dezember, aber dann eher ein Seitwärtskanal, also jetzt kurzfristig zwar die nur das All-Time-High gezeigt, ähm, aber eher impulslos aus meiner Sicht, was da passiert ist. Es gibt auf der einen Seite, gibt Positive Themen, zum Beispiel ein paar Tech-Unternehmen haben doch ganz gut reported, also jetzt in, in jüngster Vergangenheit, also Meta ganz krass, jetzt auch irgendwie mit dem Riesensprung der, der höchste Wertzuwachs von einer Aktie in der, in der Geschichte der US-Börsen. Ähm, auf der anderen Seite ist irgendwie so ein bisschen Wind aus den Segeln genommen bei schnellen Zinssenkungen und alle sind irgendwie so auf einer ja, Wartestimmung, also Wartestimmung, alle ein bisschen auf der Lauer und, und schauen da halt einfach, was passiert jetzt. Ähm, und es war jetzt halt einfach mal ein positiver Impuls, es gibt auch immer wieder Dämpfer, also unverändert geopolitische Spannungen. Ich glaube, komplett weg von der Realwirtschaft ist es nicht. Ähm, die Unternehmen müssen jetzt halt auch abliefern. Also, man hat auch gesehen, jetzt gerade bei, bei Companies, die jetzt deutlich höher bewertet sind, als jetzt im Mittel der DAX-Unternehmen bewertet sind. Also, jetzt irgendwie mit einem, weiß nicht, 50, 60 Mal, also kurs verhältnis äh, nicht kurs ähm, P ratio zum Beispiel, also KGV, dass er da, ähm, wenn da nur ein bisschen täuscht, eigentlich eine tolle Entwicklung, aber wenn der Markt einpreist, dass du um, 200 wächst, du wächst aber nur um 195, also er trotzdem verfehlt. und Dann ist einfach das die, die Fallhöhe relativ hoch. Jetzt gerade am, am deutschen Markt sind die Bewertungslevel noch in Ordnung, weil es ja nicht so techlastig ist wie zum Beispiel der US-amerikanische Aktienmarkt. Von dem her also ich finde es noch ist noch im Rahmen jetzt gerade im DAX, aber bleibt spannend was bei den Earnings was reported wird. Ich weiß nicht wie das der Jan sieht. Ähm, tatsächlich, ich bin glaube ich etwas
1: undeutsch unterwegs, dass ich eigentlich so nicht genauso auf den DAX drauf schaue. Also da bin ich doch eher, ich sag mal, global diversifizierend unterwegs. Ähm, wenn man auch schaut, DAX, ich, ich weiß nicht, was die aktuellen Zahlen sind, aber ich weiß, ich glaube, ich letztes Mal war so DAX quasi weniger Marktanteil als Apple weltweit, also quasi am globalen Aktienindex. Nichtsdestotrotz natürlich ein sehr wichtiger Indikator für uns hier als Wirtschaftsstandort und Deutschland. Ich ist eigentlich auch schön zu sehen, dass man wieder das Alltime hat in der Zeit, wo viele Leute sehr, ich sag mal, weniger optimistisch sind, auch auf Deutschland. Aber natürlich den Punkt, wie du halt meintest, sozusagen diese Entwicklung nach vorne, ich sag mal, dass halt immer der Preis, vor allem das Potenzial nach vorne widerspiegelt, die Erwartungen nach vorne widerspiegelt. Ich glaube, das ist enorm relevant, weil da darf man einfach nicht vergessen, enorm viel von diesem Kursanstieg, vor allem letztes Jahr, kam, wie du ja meintest, einfach aus den erwarteten Zinssenkungen. Und äh, je nachdem, was da zwei die weitere Prognose ist, äh, ich sag mal, werden die Kurse weiterlaufen oder vielleicht auch in die andere Richtung gehen? Also so God forbid, hoffentlich sage jetzt nicht doch jemand, okay, wir erhöhen die Zinsen nochmal. Ich glaube, das wäre ganz, ganz schlecht. Aber äh, wir sind natürlich alle wieder vorsichtig optimistisch, dass das äh, ja so weiterläuft und sich die eine oder andere ja, geopolitische Situation ja hoffentlich eher zum Besseren klärt als zum Schlechteren. Wir drücken die Daumen. Wir drücken die Daumen.
0: Ja, super. Vielen Dank euch für, für die Einschätzung. Jan, du hast gerade ein gutes, gutes Stichwort geliefert, zumal jetzt das Alltime in einer Zeit stattfindet, wo ein, zwei andere oder sogar mehrere struggeln. Kommen wir zum nächsten Punkt und zwar sind äh, ja, relativ viele Einzelhändler in den letzten vergangenen Wochen, hat man negative News gehört hinsichtlich Insolvenzen. Jetzt ist es, ja, die Deutsche Konfessorie Holding. Das ist ein sehr, sehr schöner Name, unter anderem äh, Brands dabei wie Arco oder Hussle äh, ist jetzt auch zum wiederholten Male insolvent. Ähm, was bedeutet das denn ganz konkret, dieses Sterben der Einzelhändler und wie sieht da in dem Bereich die Zukunft aus? Was
2: denkt ihr? Also bei, ich bin da so ein bisschen näher dran ähm, durch die Historie von mir, weil ich das Family Office, das ich da vorgeleitet hatte, hatte eher einen traditionellen Hintergrund, also Background, das Vermögen kam aus einem Marketingunternehmen, die führen sind im Brand Retail Marketing. Deswegen habe ich da einige Insights, also weniger Tech-Insights als der Jan, aber mehr Insights zum Marketinggeschäft. Und die haben sich darauf fokussiert, gerade den Wandel in den Innenstädten voranzutreiben, und den Wandel von, von gerade den Stores. Weil du hast gemerkt, Covid hat es eigentlich befeuert. Einfach der Wandel von In-Store-Shopping zu, zu Online-Shopping. Das heißt, es gab immer weniger Frequenz in den Innenstädten durch Covid extrem, extrem befeuert. Was jetzt noch kam, durch die hohe Inflation, die, die Leute haben Kaufkraft verloren oder verlieren immer noch Kaufkraft. Das heißt, sie shoppen allgemein weniger. Dann hast du eine gute Versorgung jetzt auch in äußeren Lagen, einfach durch anderen Supply, durch Lieferservices oder durch, durch Online-Shopping. Und dann sind aber die Preise für Immobilien immer weiter angestiegen. Und durch das waren auch viele viele Retailer zum einen entweder brutal unter Druck oder unter die Räder gekommen, da jetzt auch Insolvenzen, die verstärkt zunehmen. Dann auch große Ketten, die jetzt nicht zwingend direkt insolvent gehen, also jetzt guckt, keine Ahnung, H&M, Zara und so on, also die haut es jetzt nicht direkt um, aber da sieht man auch, dass wir Flächennetz, Filialnetz reduziert haben. Der Trend geht eher dahin, dass du physisch und digital verbindest. Das heißt, du hast jetzt nicht mehr deine 1000, 1000 oder 1500 Quadratmeter Shoppingfläche, sondern du gehst da ja eher auf kleinere Läden. Den Supply gibt es häufig gar nicht, weil es halt die Historie so war, dass du halt riesen riesen, also riesen, riesen Ladenflächen dort hattest, aber eher kleinere Läden. Dann geht der Weg eher hin zu Flagship-Stores, dass du sagst, ich mache da Brandbuilding und ich brauche jetzt kein extrem teures Warenlager in der A-Lage von, von Berlin, Stuttgart, München. Und das heißt, ich glaube, es wird halt die Bilder werden sich schon verändern von den, von den Innenstädten. Ähm, Gibt es auch viele Player, die sich darauf fokussieren, dass du halt einfach seamless sagst, ich kann gucken, wie ist der Stoff, fühlt sich das gut an, ist das alles nachhaltig mit den Leuten quatschen. Aber die ganzen, die ganzen Orderwege wege ähm, sind komplett digital und geht perspektivisch. Das hatten wir, glaube ich, auch vor zwei oder drei Folgen, das Thema Metaversen. Das ist auch ein Thema, was immer präsenter wird also für viele, dass du halt sagst, du gehst jetzt nicht mehr zu Nike, ähm, in den Nike-Store rein, sondern digital in den Nike-Store und redest dann mit den Leuten. Es wird, glaube ich, schon einen großer Wandel geben im Einzelhandel und wie die, wie die Innenstädte auch aussehen werden. Sehr cool. Ja, aber denkst
0: du, dass es, es scheint ja irgendwie auch ein, ein deutsches Problem zu sein? Ne? Also du hast jetzt ja gerade irgendwie H&M genannt, Zara sind ja alles keine deutschen Brands oder deutsche Marken. Wenn wir uns angucken, die deutsche Konfessorie-Holding, sei es äh, Galeria, die ja zum x-ten Mal jetzt tatsächlich wieder Insolvenz
2: angemeldet haben... Wie schätze du das ein? Boah, für mich, also ich bin kein ausgewiesener Profi in dem Bereich, aber ich würde sagen, <lacht> es, ist klar, es ist eine, also von, von der Size, von der Größe jetzt eine deutsche Konfessorie-Holding. Da ist halt noch nicht so große positive Skaleneffekte, wie es jetzt irgendwie ein H&M oder sowas hat, die einfach gigantisch sind. Und das Konsumverhalten ist auch von Region zu Region unterschiedlich. Ähm, in Deutschland, das ist, wo ich am nächsten dran bin, hast du halt einfach ganz klar den Trend, dass du mehr Online-Shops dass du eine gute Versorgung hast, auch in den, in den außen, also in den äußeren Lagen. Das heißt, bei, bei ja, weniger, in, 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 in Regionen mit einer weniger guten Infrastruktur, jetzt gerade auch mit, mit Lieferservices oder Online-Shopping und sowas, hast du das nicht. Da gehst du halt dann in die nächste, nächste große Stadt. Also, ich glaube, dass, dass es sicher auch einen, einen Impact darauf hat. Und auch, ja, ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist auf jeden Fall auch die Größe der Companies. Also jetzt ganz große ganz große Ketten haben da immer weniger Probleme ja. als die kleineren. Und jetzt der deutsche Konfessorie-Holding kann es halt einfach nicht so gut wegstecken.
0: Ich finde den Namen super. Ja, schnittig. sehr <lacht> ja, super. Vielen Dank, vielen Dank für, deine, für deine Einschätzung. Kommen wir zu unserem zweiten Themenblock. Jan, du hast ja gerade schon gesagt, du hast du so ein bisschen, oder du hast zwei Hüte auf. Und äh, mit den zwei Hüten bist du sozusagen heute hier. Aber erzähl uns doch mal ge äh, gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern, wie ist denn dein Werdegang? Was ist passiert, dass du jetzt dort bist, wo du bist? Also quasi hier bei ja. uns.
1: Ja, ja, sehr gerne. Ja, wir haben ja gerade schon im Vorfeld geredet. So, Robin, weißt du eigentlich noch, wie wir uns kennengelernt haben? Weil ich war mir tatsächlich nicht mehr ganz sicher wie wir irgendwann mal zueinander vorgestellt wurden. Kam das über die Bank, bei der du gearbeitet hast? Kam das über
2: ein Family Office? Ich, ich, mein, ich war mir nicht mehr sicher. Ich, ich, ich meine, das war das ist bestimmt auch schon drei, dreieinhalb Jahre her ja. und gemeinsam Bekannten, der im Wealth Management arbeitet. Da waren wir beide schon auf der Unternehmen, also waren wir beide ja. schon auf der Family Office Seite und der hatte uns dann connected. Stimmt, genau. Gut, da, da guck klärt sich die Frage. Vorhin war ich mir nicht mehr ganz sicher, aber good
1: to know. Ähm, aber noch mal ein paar Schritte zurück zu mir selber. Ähm, genau, ich bin gebürtiger Schwabe, äh, habe im Süden dann studiert in Reutlingen und zwei Jahre in den USA und bin dann tatsächlich eher zufällig in diesen Themenbereich, wo ihr euch ja auch bewegt, sozusagen gerutscht ins Wealth Management. Äh, nämlich, ich hatte dann in meiner zweiten Studienhälfte, sollte ich mich auf ein Praktikum bewerben und habe mich dann breit beworben, wie man so als motivierter BWLer das natürlich macht, irgendwie für Venture Capital, für irgendwie Forensic Accounting. Und tatsächlich gab es dann auch eine Stelle, natürlich der Traum, jedes irgendwie jungen BWL-High-Performer, schlag mich tot, so, äh, geil, da gab es eine Stelle ausgeschrieben bei Goldman. Das war dann irgendwie Goldman Sachs, Wealth Management, San Francisco. Da ich so hey, Goldman, super, äh, San Francisco, klingt auch gut, Wealth Management keine Ahnung, was ich da tun muss. Schlaf aber. brauchst du eh nicht. Schlaf ja. brauche ich eh nicht, genau ja. so. Bin ja noch jung. Und dann so, hey, mache ich doch mal Wealth Management. Und lustigerweise habe ich darin dann echt so meine, so so I found my calling, so irgendwie meine Stimmung, weil Wealth Management so, ich der mir, glaube ich, viele Leute so immer noch mit so, ich gehe zur Sparkasse und lasse mir irgendwie einen überteuerten Fonds andrehen, aber natürlich auf dem Level, wo so ein Goldman unterwegs ist, ist es nicht ganz der Fall, weil letztendlich Goldman macht eben Wealth Management für sehr, sehr vermögende Anleger. Also auch das, was ihr, glaube ich, mit Now versucht habt, jetzt auch für Normalvermögen die Leute letztendlich zugänglich zu machen. Ähm, also letztendlich Leuten helfen, ihre Vermögen richtig anzulegen, richtige Anlageziele zu finden, Anlagestrategie und die passenden Produkte dazu. Äh, und dann über dieses Praktikum hinweg war ich echt begeistert von dem Thema und konnte dann tatsächlich wechseln. Äh, Vollzeit oder quasi zum Stu äh, Berufsbeginn habe ich dann angefangen bei F äh, Goldman in Frankfurt im Privatkundengeschäft. Äh, und es war auch eine spannende Sache, aber bin dann sozusagen nach zwei Jahren auf die Kundenseite gewechselt und bin 2018 nach Berlin gekommen, habe zuerst gearbeitet beim Family Office von einem von den Delivery Hero Gründern, also auch Geld investieren, vor allem sehr, sehr viele Venture Capital Investments gemacht und dann seit 2020 bis heute bei meinen aktuellen Chefs, das sind die drei Gründer von Colibri Games, das ist ein Mobile Gaming Startup, die eben auch nach dem Exit ihr Family Office aufbauen wollten und das habe ich dann für die Jungs die letzten paar Jahre gemacht. Äh, aber dann eben auch nach so zweieinhalb, drei Jahren sozusagen im guten Sinne die Struktur gefunden. ich sag mal, wenn man eine klare Struktur hat, gibt es vielleicht auch sozusagen weniger zu tun. Man muss nicht mehr 100 Steuer, 100 Strukturthemen machen, nicht mehr jedes Investment anschauen, sich eben deutlich besser fokussieren. Und im Zuge dessen hat sich eben so ein bisschen die Frage gestellt, wie es weitergeht. Äh, und haben wir entschieden, dass ich sozusagen dort auf Teilzeit gehe. Und mit der anderen Hälfte, wie schon gesagt, äh, bin ich jetzt seit letztem Jahr aktiv und ähm, ja, berate viele, Leute mit ähnlichem Hintergrund, Leute aus dem also Gründerinnen, Gründer aus dem Lehrtechnologieumfeld zu ihren Vermögensthemen von Venture Capital über Private Equity bis hin zu langweiliger Finanzplanung, wie viel Geld kann ich eigentlich ausgeben? Und ja, macht mir sehr viel Spaß.
0: Super, ja, vielen Dank. Vielen Dank für den, für den Abriss deines, deines Werdegangs. Wenn du gerade sagst, es macht dir sehr viel Spaß. Was genau oder welche Tätigkeiten begeistern dich denn so sehr an, an deiner Arbeit? Du hast jetzt auf der einen Seite hast du noch den, deinen Teilzeitjob, auf der anderen Seite bist du selbstberatend. Was begeistert dich? Warum sagst du, dafür stehe ich jeden Morgen gerne auf?
1: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich, ich sage, den Luxus, den man hat in dieser Wealth-Management-Family-Office-Tätigkeit, dass man letztendlich, ich sag mal, die Kombination von zwei Dingen. Erstmal so die Breite der Themen, mit denen man sich beschäftigt. Ne? Also wenn ich jetzt so schaue, natürlich, es variiert sehr stark, aber wenn ich so schaue, über die Family-Office-Tätigkeit hinweg, ist halt alles von Steuerstruktur, über irgendwelche rechtlichen Tätigkeiten, entwickelt die ganze Anlagestrategie. Natürlich das dann auch befüllen mit den passenden Anlagen, was alles sein kann vom langweiligen ETF bis zum komplexen Private-Equity-Fonds, auch mal die eine oder andere direkte Venture-Capital-Beteiligung. Also das ist einfach schon mal eine enorme Breite, die man, glaube ich, in wenigen Jobs so hat und sich vielleicht dann auch eben die Themen einarbeiten kann, auf die man Lust hat. Also darf da eben auch die Impulse setzen. Aber letztendlich eben auch nochmal auf der anderen Seite, dass ich jetzt nicht nur so im Elfenbein drum sitze und das für mich selber mache, sondern letztendlich eben auch, ob das jetzt ist für Kunden oder eben auch für die Eigentümer, die ich da betreue im Family Office, letztendlich auch diese sehr komplexen Themen richtig zugänglich zu machen. Also wenn ich zurückblicke auf meine Wealth Management Seite, auch heute, es gibt eben Leute, die sind schon seit Jahren am Kapitalmarkt aktiv und möchten vielleicht da mich als Berater dazu haben für eine Zweitmeinung. Aber ich sage mal so das, das Beispiel fiktiv so vom schwäbischen Schraubenkönig, der super erfolgreich war in seinem Business, aber in seinem Leben noch nie eine Aktie gekauft hat. Und man muss letztendlich diese komplexen Themen zugänglich machen können, von dieser sehr hohen Flughöhe bis eben zu sehr hohem Detailgrad äh, und sich da schnell anpassen. Und ähm, das macht letztendlich eben auch so viel Spaß, weil ich glaube, das kann man in vielen Dingen so anwenden. Aber ich sag mal, nur anhand so, anhand diesem Prozess, Leuten komplexe
0: Dinge zu erklären, merkt man eben auch am Ende, was man gut versteht, was man nicht versteht, und das macht einfach sehr viel Spaß. Ja, das ist super spannend. Zumal vor allem diese Komplexität runterzubrechen, wie, da können wir vielleicht auch noch was gerade von lernen, weil das ja auch eine große, große, große Herausforderung bei, bei NAO ist, einfach diese Themen. In dem Sinne so runterzubrechen, dass, ich sage mal, derjenige, der noch nie von Private Equity gehört hat, das mal äh, zu erzählen, wie gehst du sowas an, also wie versuchst du diese Themen, Themen runterzubrechen, also ich nehme an, du machst da wahrscheinlich am Anfang erstmal irgendwie so eine so eine Aufnahme, wie ist so das Verständnis des, des jeweiligen, ähm, bist du da richtig am Erklären oder gibt es auch Leute, die einfach sagen, okay, mir egal, hier ist das Geld, äh, wie, erzähl mir, wie ich es anlegen soll? Ja, äh,
1: tatsächlich ist es eher so die erstere Zielgruppe, also man hat natürlich auch immer
0: wieder Leute, die sich bei dir melden und sagen, so
1: Jan, ich brauche jetzt Hilfe zu einem ganz bestimmten Thema, so ich möchte, nächstes Mal, vielleicht kann ich auch an euch verweisen, so ich will in Private Equity investieren, so was sind die richtigen Produkte? und ähm, aber tatsächlich die Leute, die zu mir kommen und das finde ich eigentlich ganz angenehm sind ich sag mal so Leute die sind so wahrscheinlich so wenn man sagt von ganz unerfahren zu sehr erfahren wahrscheinlich so in der Mitte der jetzt nach rechts wo ich sage, so das sind Leute so formell gesagt die bräuchten mich jetzt nicht zwingen die verstehen Private Equity verstehen Venture Capital aber ich sag mal sind an diesem guten Punkt des Verständnisses Anerlangt, dass sie so, so, ich weiß, was ich nicht weiß. Und dass sie da den Mehrwert in meiner Leistung sehen, mich dazu zu holen und zu sagen: Okay, Jan, ich schaue mir irgendwie dieses Thema an, dieses Thema an, so, du hast das schon hundertmal gemacht, du betrachtest das quasi Tag ein, Tag ein aus, so, ich hätte dich gerne nochmal als Zweitmeinung mit dazu. Und das ist eben sehr, sehr unterschiedlich, aber ich sag mal von diesem Gesamtframework her: Man versucht natürlich immer, die Interessen des Kunden möglichst gut zu verstehen, einfach damit man am Ende die richtigen Produkte verkauft ich sag mal, präsentieren kann, aber auch interessanterweise zu sehen, so was passiert, was passt eigentlich zum Kunden? Also bis hin zu von wegen, jemand ist schon sehr, sehr weit und weiß das ganz spezifisch so, ich suche einen europäischen Private Equity Fonds, aber auch auf der anderen Seite, dass eben manchmal zu diesen Punkten kommt, dass du mit Leuten das durchgehst und sagst so, du solltest eigentlich eine Finanzplanung mal anschauen, so du kannst es dir vielleicht gerade gar nicht leisten zu investieren, weil du läufst und zum Beispiel irgendwie auf so einen Liquiditätsengpass zu. Und ähm, da letztendlich, sag mal, flexibel zu sein, ähm, aber natürlich trotzdem in der Notwendigkeit auch in die Tiefe reinziehen zu können, ich glaube, das ist so das, was so mein
2: Beratungsarbeitsalltag ähm, ja, beeinflusst. Ich, was mich auch interessiert, wie kamst denn du so zu dem, zu dem Step, zu sagen, ich mache jetzt aus einem gefallen deine eigene Company, weil das so also das Typische ist, was du erzählst, ja. habe ich auch super viel inbauen, weil du hast irgendwie Investments getätigt, kennst viele Assetklassen, dann fragen mich auch super viele Leute, so also, wie siehst du das, wie siehst du das und teilweise ist wie siehst du das nicht nur eine Meinung, sondern auch irgendwie drei vier Stunden hinsetzen und das, ja. das Ausarbeiten. Und wie war da, wie kam das so der Schritt zu sagen, na gut, ich das mit gefallen, das, das reicht jetzt mal, ich mache da jetzt ein Business Model für dich draus und du monetarisierst dein Know-how und dein Netzwerk. Ja, äh. Das ist eine gute Frage, die mich tatsächlich nie so, noch nie so wirklich gestellt.
1: Ich glaube, so generell ist natürlich so die generelle Überlegung, so möchte man sich mal selbstständig machen. Ich glaube, da hatte ich einfach jetzt mit meinem Chef zusammen, ich sage mal, einerseits das luxuriöse Timing, aber sie hatten auch deren Bereitschaft zu sagen, so Jan, ist okay, wenn du sozusagen auch noch Teilzeit für uns arbeitest. Da letztendlich die diesen Schritt gehen zu können, sich selbstständig zu machen. Und natürlich über die Frage, okay, was macht man eben letztendlich? Und ich glaube, da war spannend zu sehen, war bei dir bestimmt schon so, oder vielleicht auch der ausschlaggebende Punkt, jetzt ein Auge gegründet zu haben, aber dass man eben sehr oft gefragt wird, so Jan, was machst du hier, was machst du da? Letztendlich damals zu sagen, okay, ähm, vieles kann man so ein bisschen machen, aber genau wenn es darum geht, so jemandem drei, vier Stunden zu helfen, so, das macht man vielleicht einmal, aber wenn du sagst, okay, der fragt zum fünften Mal, so. Ja, da strategische Asset Allocation mal kurz, das dauert dann doch ein Ticken länger. Genau, und ich sag mal, da vielleicht einfach diesen Wunsch und dieses Bedürfnis, auch mal so das eigene Wissen weiterzugeben, plus wahrscheinlich einfach nochmal die Validierung zu haben, am Ende kann man da eben mit Geld verdienen, ich glaube, das war so die eine Richtung, also damals zu schauen, okay, ich wurde schon so oft gefragt zu diesem Thema, so ich sag mal so, natürlich so schauen, wie es weiterläuft. Bisher bin ich ganz happy, aber letztendlich, glaube ich, mal die Infrastruktur zu haben, mit sowas auch Geld verdienen zu können, das war immer sozusagen mein, mein Worst Case. Also wenn ich das schaffe, dann bin ich glücklich, Also das zumindest erstmal erreicht. Ähm, aber natürlich auch zu sagen, kann man daraus was Größeres bauen. Ähm, ich glaube, das war so ein bisschen die Richtung. Plus gefahrt, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen mit dem Family Office Opportunity Set, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber wenn ich so ein bisschen schaue, also es gibt sicherlich, also es gibt einige sehr, sehr unternehmerische Family Offices, die nicht agieren wie ein Venture Capital Fonds, wie ein Private Equity Fonds, aber letztendlich sozusagen, wenn man einmal in einem Family Office Job ist und sich da auch gefunden hat, ich sag mal, das ist, ich sag mal, natürlich ein Job, der viel basiert auf dieser Vertrauensbeziehung, die nicht jeder auch aufbauen kann, aber ja. letztendlich, wenn man dann einmal ist, ich sag mal, ist das ein Job mit, ich finde, sehr guter Work-Life-Balance plus auch nochmal diese Balance zum Intellektuellen sozusagen, das hatte ich für mich, aber dann zu sagen, okay, ich möchte jetzt hier nicht sozusagen rumsitzen, sondern ich möchte vielleicht doch nochmal irgendwie das Risiko eingehen. Das war, glaube ich, auch nochmal so der, ich sag mal, die persönliche Motivation neben diesen fachlichen Überlegungen. Spannend. Ja. Danke dir.
0: Ich habe tatsächlich direkt auch noch zwei, zwei Anschlussfragen daran. Und zum einen, du hast ja erklärt, okay, du äh, machst dann auch, gehst in die Finanzplanung rein, plus, wenn ich richtig verstanden habe, gern korrigiere mich gerne, du schaffst dann aber auch Zugang zu bestimmten Fonds, also sei das heißt es irgendwie Private Equity Fonds. Genau, korrekt.
1: Also auch ja. das, also interessanterweise sehr viele Kunden kommen auch zu mir und sagen so, Jan, ich möchte mit dir arbeiten, aber komplett produktfrei, also würde ich so, betrachten das hier wirklich nur auf der rein theoretischen Ebene, ähm, das ist oft der Fall, aber natürlich ist dann logischerweise der nächste Schritt oft, dass die Leute sagen, okay Jan, wir haben jetzt identifiziert, ich habe die und die Lücken, hier kenne ich mich selber aus, kannst du mir bei einem anderen Thema nochmal helfen und genau, auch Zugang zu Anlageklassen wie Private Equity zu bieten gehört auch zu meinem sozusagen äh, Offering
0: aber auch äh, also provisionsabhängig von, von Asset-Anbietern? Oder ist es tatsächlich eher dass der gesamte Bereich, du arbeitest für diese Leute, aber nicht, um äh, Produkte zu vertreiben? Ähm,
1: da bin ich tatsächlich relativ offen. Also okay. Kommission ist ein interessantes Thema, weil grundsätzlich, und das finde ich auch wichtig, ist grundsätzlich agiere ich da, also ich, ich darf nicht sagen, ich agiere auf Honorarbasis und werde irgendwie klopfen mir auf die Finger, aber sozusagen ich möchte nach der gleichen Logik agieren, wie das Honorarberater tun. Ja. Das heißt, am Ende möchte ich für meine Leistung bezahlen lassen vom Kunden und nicht von den Produktanbietern. Nichtsdestotrotz interessanterweise, finde ich, äh, habe ich auch von ein paar Leuten, die das Geschäft schon lange machen, so ein bisschen gelernt. Also am Ende ähm, ist auch klar, dass diese Provisions-, also die Produktanbieter teilweise fast schon irrationale Provisionen zahlen für die produzieren. Mhm. Produktvertrieb und natürlich dann zu sagen, so hey, das ist ein Produkt, das würde ich dir so oder so empfehlen. Normalerweise musst du mir x Prozent zahlen, aber ich kriege das Geld auch vom Anbieter. Ich kann mich sozusagen auch selber finanzieren. Finde ich, macht Sinn, bis hin zu sagen, so hey, ich möchte zum Beispiel eine Gebühr haben und der Anbieter zahlt mir noch mehr Geld. Ich nehme die Provision und wir teilen uns das beispielsweise und du musst gar nichts dafür bezahlen. Also das, finde ich, ist eine Offenheit, die man ein bisschen haben muss. Aber letztendlich sollte das natürlich nicht das, der ausschlaggebende Punkt sein, dass ich nur mein Geld an den Provisionen verdiene. Also da soll immer der Anspruch sein, so ich empfehle ein Produkt, Provision unabhängig oder nicht. Oder wenn ein Kunde sagt so, Jan, ich möchte dir einen vollen Prozentsatz zahlen und dass du keine Provision nimmst, auch das ist grundsätzlich denkbar. Aber da ist sozusagen, glaube ich, offen zu sein, äh, ist aus meiner Sicht kein falscher Schritt.
0: Mhm. Dann die, die abschließende Frage dazu. Wie viel Vermögen sollte der oder diejenige dann haben, damit du dich mit ihr unterhältst darüber?
1: ja Tatsächlich mache ich, ich sage mal so, praktisch sind es meistens, ich sage mal, ab so niedrigen siebenstelligen Beträgen, tatsächlich hängt es bei mir aber eher so ein bisschen an dem Komplexitätsgrad ab, den jemand mitbringt. Weil am Ende, viele Leute, die zu mir kommen, wie schon gesagt, haben schon Vorerfahrungen, die haben Venture Capital gemacht, die haben eine Immobilie, die haben vielleicht auch eine GmbH, aus der sie investieren. Und ich sag mal, dieser Komplexitätsgrad, wo dann also, ich beschreibe es immer so ein bisschen so: Es sind viele Leute so ein bisschen so zu klein zu groß für die Sparkasse, zu klein für so ein Goldman oder so ein JP Morgan, so ein bisschen mhm. so stuck in the middle. Aber vielleicht auch so ein bisschen vom Komplexitätsgrad einfach was, wo die sagen: Okay, da müsste ich einmal den Steuerberater fragen, einmal den Anwalt, einmal die Bank. Ich bin jetzt auch kein Steuerberater, ich bin kein Anwalt, aber trotzdem sagen zu können: Okay, in die Richtung könntest du schauen, mit der Person könntest du mal reden, das finden die Leute eigentlich an sich ganz gut. Aber das heißt eben im Umkehrschluss auch: Also, es kommen auch schon Leute zu mir, die haben große Vermögen, aber wenn die sagen so: Ich brauche also ich hatte das Mal einen interessanten Fall, wo jemand zu mir kam, der sozusagen zu groß war tatsächlich für mich, wo du dann gesagt habe so, und das ist dann mir auch wichtig, so in meiner Selbstständigkeit zu sagen, so hey, das klingt nach einem super Projekt, aber ja. das ist einfach so über meinem Komplexitätsgrad, red lieber mit den zwei, drei Leuten, da bist du besser aufgehoben Oder auch so in eine andere Richtung, wenn man sagt, so ich habe 100 Millionen Euro und möchte nur einen ETF kaufen, äh, wo ich sage, so also mach, kann ich da natürlich auch Case-by-Case Case machen, wo man auch sagt, okay, so das ist dann vielleicht einfach vom Komplexitätsgrad wieder zu gering, als es vielleicht dann mein Gebührenmodell rechtfertigt.
0: Ja. Ja, super, super, super spannend. Gehen wir mal von den siebenstelligen etwas weiter runter und zwar auf mittel mittel fünfstellig Wie würdest du, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich habe 50.000 Euro, Jan, keine Ahnung, dein bester Freund in der Bar sagt, ey, ich habe jetzt 50.000 Euro, was mache ich mit 50.000 Euro, Jan? Was, wie soll ich die anlegen? Ja.
1: Da muss ich jetzt natürlich immer so die langweilige Anfangsantwort geben, so ein bisschen. der Bedarfs Bedarfsanalyse. Bedarfsanalyse, genau, it depends. <lacht> um, aber ich sag mal, vielleicht um trotzdem da, ich sag mal, eine halbwegs spannende Antwort zu geben. Also, Big Picture. ich bin... Auch wenn ich sozusagen Freund von komplexeren Themen bin, wie Venture Capital, Private Equity, ich sage mal, in vielen Fällen muss man so ein bisschen merken, egal ob das ein kleiner oder ein riesiger Betrag ist, auch simpel kann sehr, sehr gut sein. Also ich habe ein paar Kunden, die kommen zumindest und sagen so, boah, Jan, irgendwie so, der hat mir da drüben irgendwie ETF empfohlen, ist viel zu langweilig, so lohnt sich ETF, ich bin noch so reich. Und da erzähle ich mal gerne die Anekdote, es gibt mal, vor ein paar Jahren einen Artikel aus dem Wall Street Journal von einem Pensionsfondsmanager, aus Nevada, der managt 36 Milliarden und hat sein komplettes Vermögen in ETF selber drin liegen und schlägt sich deutlich besser als so die meisten vergleichbar großen Pensionsfondsmanager. Das heißt grundsätzlich dazu sagen, egal ob du klein investierst oder groß investierst, also die gleichen Produkte können Sinn machen. Ähm, also der klassische Aktien-ETF ist, glaube ich, das, was oft irgendwie genannt wird, wenn man irgendwie auf Reddit und sonst noch was schaut. Aber vielleicht nochmal so an zwei Enden beispielsweise, ähm, gerade aktuell ist es natürlich wieder spannend, wenn ich so die letzten paar Jahre anschaue, dass wir wieder im positiven Zinsumfeld sind. Äh, und auch für so um die 50.000 Euro kann man da vielleicht, ich sag mal im Vergleich zu jemandem, der deutlich vermögender ist, vielleicht noch vom ein oder anderen sozusagen attraktiven Angebot von der Bank profitieren, dass man auch jetzt, wo die Zinsen vielleicht wieder ein bisschen sinken, äh, gerade noch kompetitive Zinsen bekommt relativ zum historischen Umfeld, das ist vielleicht die eine Seite. Äh, und dann natürlich noch mal auf der anderen Seite, wo ihr natürlich auch sicherlich mithelfen, wo ich natürlich gespannt drauf bin, äh, dass natürlich jetzt auch das ein oder andere äh, Alternative-Investment-Produkt über LTIFs und Co. für Anleger öffnet. Da muss man natürlich auch vorsichtig sein am Ende, was irgendwie Sinn macht. Ähm, aber da sehe ich tatsächlich spannende Chancen, dass, ich sag mal, diese Anbieter versuchen, den Markt anzugehen mit auch Retail-passenden Produkten. Äh, wo selbst, ich sag mal, retail-freundliche Produkte aus meiner Sicht, äh, wo man denkt, so, die sind für die Kleinanleger gemacht, aber tatsächlich vielleicht auch für größere Anleger.
2: Ja, da ja, brauchst halt viel. Ich finde aber auch, gerade das Thema mit, mit so Produkte Retailfähig machen, ich finde, da gehört halt auch wahnsinnig viel Education dazu. Dass die Leute es auch wirklich verstehen, weil rein regulatorisch, wenn es möglich ist, du kannst ja auch so K.O.-Zertifikate und sowas kaufen. Kannst ja. du? Das, heißt, das verstehen aber die meisten ja gar nicht. Das heißt, ja. Komm, ich nur einen Hebel, aber dann irgendwie den... Also einfach den, den Verfall von, deinem, von dem Papier und was du vor Bewegung brauchst, wenn es mal in die falsche Richtung geht und so, weiter, du gar nicht bewusst. Und vielleicht von, um dich noch besser kennenzulernen, von der Empfehlung ähm, für deinen Kumpel beim Bier trinken, wie er denn investieren soll, wie bist denn du aufgestellt? Also einfach auch, um mal zu sehen, bist du eher auf der Alternative-Seite, eher auf der Public-Market-Seite? Dann wie bist du, also jetzt keine Werte, sondern einfach nur allokationsmäßig? Gerne. Ähm wie strukturiere ich das denn am besten?
1: Also natürlich sozusagen, ähm, man muss glaube ich immer so ein bisschen trennen zwischen Geld- und Zeitinvestment. Ich sozusagen Da fließt natürlich gerade viel von meinem Zeitwiening, von meinem Geldinvestment in mein eigenes Unternehmen. Aber was natürlich hoffentlich langfristig einen größeren Teil von Vermögen ausmachen wird. Aber wenn ich so ein bisschen schaue, äh, ich bin da aufgestellt eigentlich in drei Töpfen. Ähm, ich orientiere mich da immer gerne in so einem Modell von dem ehemaligen CIO von Marilynth. Merrill Lynch Wealth Management. Das ist das Aspirational Investor Framework, das so ein bisschen aufteilt in drei Töpfe. Ich glaube, zwei sind den Leuten bekannt, das dritte ist eher so ein bisschen was Neues, aber sozusagen einmal seit so der Safety Bucket, also so ein bisschen der Notgroschen, das ist eigentlich das Geld, das man zur Seite legt so für so den Rainy Day, also im Sinne von, wenn mal die Waschmaschine kaputt geht, wenn du mal irgendwie Steuer nachzahlen musst. Also dass das ist für mich relativ langweilig investiert. Das ist letztendlich also einfach Geld, das gerade rumliegt. Ich sag mal, bei einem Konto mit etwas besserer Verzinsung im aktuellen Umfeld. Plus halt nochmal gepaart mit, ich sag mal, anderen Sicherheitsmechanismen, wie in meinem Fall, ich komme so aus einer Versicherungsmaklerfamilie, also sehr überversichert für sehr, sehr viele Fälle. Mhm. Das ist sozusagen der eine Topf. Ich würde mal sagen, das sind so... 10, 20 Prozent vom Vermögen bei mir ungefähr. Der zweite Top ist eben so der marktorientierte Top, wo ich sage, okay, da lege ich langfristig an, um letztendlich für meine Rente anzusparen. Da habe ich große, Teile einfach langweilig im breit diversifizierten ETF. Da habe ich aber auch ein paar Einzelaktien, einfach weil ich entweder dran glaube, weil ich da mal Analyse gemacht habe. Ich habe früher sehr, sehr viel getradet von irgendwie Optionen auf Small-Cap-Biotech bis hin zu auch in der Meme-Stock-Era den einen oder anderen Trade tatsächlich glücklich mitgenommen. Aber der merkt einfach so, es ist halt enorm volatil, das frisst ja sehr, sehr viel Zeit und das wäre inzwischen auch nicht mehr so on-point sozusagen, meinen Kunden zu erzählen, so der ETF macht Sinn und ich selber zocke dann genau mit irgendwelchen K.O.-Zertifikaten. Ja. Ähm, also da einfach eher so paar kleinere taktische Wetten, die ich noch eingegangen bin. Und der dritte Top, was ich ganz spannend finde, ist ähm, letztendlich so das, der Aspirational Bucket, nennt sich das letztendlich. Welche Wetten gehe ich ein, wo ich denke, dass ich im Erfolgsfall damit sehr, sehr viel Geld verdienen kann? Also einfach, dass ich mein Geld vermehrt, aber natürlich im Gegenzug auch mit hohem Risiko. Äh, und da habe ich tatsächlich eine Handvoll von Venture-Investments gemacht, ähm, wo das Geld sehr wahrscheinlich einfach weg sein kann, aber wo ich eben denke, okay, wenn das klappt, dann mache ich da eben nicht die 7% Kapitalmarktkredite, sondern hoffentlich eben 15, 10, 100x quasi Venture-like, plus eben noch so die kleine Restallokation Krypto, wo man natürlich hofft, dass vielleicht nächstes Jahr oder dieses Jahr das sich weiter gut entwickelt.
0: Danke dir. Spannend. Ja, super, super, super spannend. Kommen wir zu deinen Erfahrungen im Private-Market. Ich meine, wir sind ja hier im Private-Market-Podcast. Wie ist denn so Deine Erfahrungen mit Private-Market-Produkten, sei es Private-Equity, sei es Infrastruktur, Private-Debt etc. Robin hat ja in den letzten Folgen schon mal einen guten Abriss geliefert, was alles zu diesem Private-Market gehört. Wie sind da gerade aktuell deine, deine Erfahrungen hinsichtlich im Family-Office-Ebene oder halt auch in deiner beratenden Tätigkeit?
1: ja, also ich fand deinen Post auf LinkedIn sehr spannend zu Infrastruktur, Vielen was äh, gestern glaube ich zum, so schön formuliert, was war in einen Damm investieren oder so, das ja. war,
2: das fand ich cool. es hat sich ergeben, weil ich war auf einer Geschäftsreise in der Schweiz, ähm, letzte Woche und da war ein Staudamm, große Stausee da hat ein Kollege ein Bild gemacht, als ich da gestanden habe am Handy und dann so durchgeschaut ich sag, das drängt sich ja fast auf, weil ich bin ein riesen Fan von Infrastrukturinvestments investments das hat dann ganz gut gepasst.
1: Sehr gut, hast du mal geschaut, ob das auch tatsächlich irgendwie im Infrastrukturfonds gehört oder ist das eher Soweit bin local. Ich gekommen? aber Das ist spannend, spannend. aber ich
2: ich, ich meine, dass es äh, von also staatlicher Hand ist. Okay. In der Schweiz, ja. Genau. Äh, aber meine
1: Alter also generelle Erfahrung zu Private Markets, das hat eigentlich angefangen bei Goldman, äh, weil natürlich, also für Goldman waren Alternative Investments eben auch ein großes Kernprodukt für die Kunden. und fairerweise, also bei meinem alten Arbeitgeber einfach auch, ich sag mal, mitunter eine, also aus meiner Sicht, äh, einer der Themen, die Goldman finde ich, so unter Banken mitunter am besten gemacht hat. einfach Das finde ich bis heute auch noch so, dass das Offering, das da ja mein alter Arbeitgeber hatte, im Vergleich zu manch anderer lokaler deutscher Bank, sehr, sehr gut war. Ähm, also jetzt nicht nur die deutsche Bank, sondern generell zu vergleichbaren Banken, die sich hier im Markt bewegen.
0: Was, was, genau, was genau heißt das? Gut? Also wenn wir jetzt, also was, was für Kriterien, Kriterien sind das? Was, was, warum du das gut fandest?
1: Ja. Ähm, ich sag mal aus
0: zwei Gesichtspunkten.
1: Das ist, glaube ich, einfach einmal die Qualität der Produkte. Also ähm, ich finde, es zeigt schon was, also wenn ich so aus der Family-Office-Perspektive betrachte, ich glaube, man durchläuft da so ein bisschen den Pfad, so man fängt irgendwie, war bei uns auch so, du fängst eben an und zeigst irgendwie Produkte über die Banken, dann machst du vielleicht irgendwie einen Fund-Aufwand, dann machst du irgendwie die paar Fonds direkt, die du selber kennst und dann ist eigentlich so dein Ziel, dass du sagst, okay, ich bin eigentlich hier proaktiv unterwegs, ich screen die Top-1000-Private-Equity-Fonds und schau, was eben am spannendsten ist. Und im Zuge dessen denken man so Leute so, ja, aus Prinzip möchte ich da nicht über eine Bank irgendwie einen Fonds zeichnen. Aber ich glaube, wenn man da so ein bisschen diversifiziert angeht, merkt man eben auch, dass, vor allem in unserem Fall, wenn du eben nicht das allergrößte Family Office bist, kein deutscher Milliardär, dass eben auch immer die Frage ist, okay, mit welcher Mindestinvestition zu mir kann man jetzt eigentlich diesen Fonds auch investieren. Und da sind die Banken eben sehr hilfreich, also auch mein alter Arbeitgeber, dass du siehst, dass die ich sag mal, sehr gute Fonds auch zu fairen Mindestinvestments so für die Banken zugänglich machen, also andererseits natürlich das, aber auch letztendlich die Qualität der Produkte, dass ja nicht irgendwie so der mittelmäßige fund auf fund beispielsweise gepitcht wird, sondern dass das wirklich auch Fonds sind, also wo man eben sieht, okay, die geben Zugang zu
2: Fonds, die wir ansonsten auch direkt selber zeichnen würden. Ja, also top Quantile fonds finde ich auch, also würde ich voll unterschreiben, voll unterschreiben. auch der Ansatz, der ähnlich ist, was, was wir mit Nao machen, Und halt nochmal, das ist halt eher, dass wir Füttern, quasi das Füttervehikel genau. von, von, von GS. Aber ja. es ist ja genau dasselbe. Das würde ich voll unterschreiben. habe ich auch eine wahnsinnig positive Meinung. Sorry. Genau.
0: <lacht> Immer gerne. Also ich meine, das... Wir unterhalten uns ja, ja nicht, dass, das, dass der Jan eingeladen wurde, um eine Monologe zu führen, also ja. deswegen.
2: Hör ich aber gerne zu. <lacht> auf jeden Fall. Genau. aber zum
0: Beispiel
1: dann, also ich sag mal, auf der gegenteiligen Seite, also wenn man sieht, wer macht das nicht so gut, also teilweise halt interessant zu sehen, dass es das manch eine Bank gibt, wo man sieht, okay, die haben uns dann irgendwie in Jahren drei Fonds gepitcht, das war irgendwie der erste, ich sag mal, nicht so attraktive Venture Capital Fonds, dann irgendwie so ein sehr obskures, selbst Nischenvehikel und dann irgendwie nochmal der erste Fonds. Also das ist einfach so, ich glaube vor allem heute, wenn einfach Alternative Markets für die Leute auch mehr und mehr wichtig werden, dass man eben da einfach auch ein kompetitives, breites Angebot liefert, weil das Ziel soll ja als Bank eigentlich auch sein, dass idealerweise der Kunde zu dir kommen kann und bei dir alleine ein vollständiges Private Equity ähm, Portfolio bauen kann. Das bringt ja nichts, wenn ich sage, so hey, für Mindestdiversifikation sollte ich vielleicht zwei, drei, vier einzel private Equity Fonds machen, wenn ich groß genug bin, es zu machen. Oder wenn Ende bietet die Bank mir im Jahr einen Fonds an. Das ist so ein bisschen strategisch natürlich ungeschickt. Ähm, aber sozusagen, das war so der erste Berührungspunkt. Äh, in meinem ersten Family Office Job war, ich sag mal, Alternatives vielleicht eher ein bisschen ein Schritt zurück, weil wir einfach selber dort sehr, sehr viel Direct Venture auch selbst investiert haben. Aber eben vor allem dann jetzt in meinem aktuellen Family Office Job, glaube ich, am relevantesten, weil meine Chefs eben auch gesagt haben, sind eben sehr, sehr, oder waren sozusagen für, ich sag mal, ihre Vermögensverhältnisse relativ jung, Anfang 30. Mhm. Und wo es eben auch darum ging, so, hey Jan, wir hoffen eben noch einen sehr, sehr langen Anlagehorizont zu haben. Und wir möchten eben auch, wenn es denn zutrifft, diesen Vorteil nutzen, eben Liquidität hoffentlich gegenüber Rendite zu tauschen, mehr oder weniger. Im Zuge dessen haben wir uns damit beschäftigt und jetzt über die letzten Jahre aus meiner Sicht, also, ähm, also ein sehr schönes, Alternative Investment Portfolio aufgebaut. Also wenn ich so schaue auf alles, was ich erreicht habe, ich natürlich auch auf alles stolz, aber ich glaube so, zu sehen, zu welchen Fonds wir da
2: inzwischen Zugang zu bekommen, ist glaube ich mitunter eines der Themen, wo ich so am meisten stolz drauf bin. Hm. Wie, sie, wie siehst du das Thema aktives Management? Also ist es Fund of Fund, nur rein wegen der Losgrößentransformation oder hast du da wirklich einen Upside? Du meinst im, Pri im privaten Markt oder Private Markets? Ja. Also ich glaube, im liquiden
1: Vermögen gibt es inzwischen zig Studien, die alle sagen, die Chancen sind relativ gering. Ich habe es mir auch selber ein paar Mal ausgerechnet und ich dachte mal, da war immer so ein bisschen das Thema, du hast eigentlich zwei Probleme im liquiden Bereich. Natürlich, welche Volatilität kaufst du mit ein? Also auch selber erlebt, so ich glaube, in manchen sehr kleinen Nischen, die wahrscheinlich dann auch zu klein sind für die klassischen Vermögensverwalter, vor allem auch für die Banken sozusagen als Zielfonds, in die sie dann ihre Kunden investieren. So, ich sag mal so das fiktive Beispiel, der deutsche Nebenwertefonds. Der hat halt wahrscheinlich eine Kapazität von 200, 300 Millionen Euro. Der kann nicht bei Goldman, JP Morgan auf der Plattform sein, weil der ja sozusagen, die würden zu viel weil Geld platzen, darüber bekommen. Ja. Aber letztendlich eben, das ist ein Markt, weil er halt so klein ist, dass er ineffizient ist, dass es da über den Marktzyklus hinweg, glaube ich, am ehesten noch eine Chance gibt, über Renditen zu erzielen. Auf der ganz großen Fondsseite wahrscheinlich eher nicht. Also wenn man sieht, das Gefühl, seitdem ich arbeite, war es immer so der Fall, so wenn du als Fondsmanager die letzten 10, 15 Jahre den Fehler gemacht hast, irgendwie eine von diesen Top 5, Top 7 Aktien also, im reinzunehmen. Du immer dagegen gesprochen, hat, zu die Anlagerichtlinien, die wiederum reinzunehmen. Ja genau, also hast du dich eigentlich schon selber qualifiziert. Also du hattest genau, die letzten Jahre Facebook, Amazon etc. Tesla mit dabei. ja auch brutal Tesla, was auch wahrscheinlich rational betrachtet für viele Leute einfach Fragen aufgeworfen hat. Also das macht natürlich aktives Management einfach sehr, sehr herausfordernd. Ähm, und letztendlich eben auch, was für uns dann wichtig war, wir hatten teilweise eben auch noch Portfolios, wo dann in Nischenthemen auch aktive Fonds mit drin hatten, so letztendlich für das Risiko, das ich eingehe, quasi ich muss darauf wetten, dass ich diese Top 25 der Manager, Top 50 der Manager picke, welche Überrendite bekomme ich eigentlich dafür. Und das ist sozusagen, ich hatte es mir mal ausgerechnet, letztes Jahr, das war halt sozusagen so risikogewichtet so, ein bis zwei Prozent pro Jahr, aber eben auch mit der Chance, dass es nicht klappt. Und dann haben wir dann zwar eine Entscheidung getroffen, okay, ähm, ich sage immer so schön, quasi meine alten Kollegen bei Goldman, je nach Strategie, die hatten 100-Mann-Teams und selbst für die war es nicht einfach, auszuperformen. Mhm. So, Wie kriege ich das als One-Man-Show hin? Und haben dann tatsächlich gesagt, okay, diese Zeit, die wir sonst investieren würden in Stockpicking, in Manager-Selection, im liquiden Markt, lass sie doch viel mehr darauf fokussieren, in ineffizienteren Märkten, wie beispielsweise der Private Market, diese Zeit investieren, wo ja. ich denke, dass die Chance vielleicht höher ist, Out to perform Da also sieht man ja auch sozusagen der klassische, Private, der durchschnittliche Private Equity Fonds, der es vielleicht geschafft hat, auch noch eine Überrendite gegenüber SP 500 im Aktienmarkt zu erzielen. Aber wo eben, wenn ich es dann schaffe, die Top 50%, Top 25%, Top 10% im Endeffekt zu packen, dass das dann eben nicht 2% Outperformance hat, sondern vielleicht 5-10%. Und letztendlich haben wir uns dann, für uns dann entschieden, Dort aktives
2: Management zu betreiben, Manager Selection, aber eben nicht mehr im Liquiden. Ja, sehe ich auch so. Finde ich gut. Ja, vor allem das Thema, für mich ist, viele, also viele overmanagen sich selber oder das eigene Portfolio. Jetzt gerade im liquiden Markt, weil viele sagen halt, ja, ich muss dann schon irgendwie die Top-Picks bei mir drin haben, aber gerade bei einer strategischen Asset-Allocation-Ebene zählt ja eigentlich nur die Entscheidung, ich gehe in Aktien als Asset-Klasse und ist ja irgendwie schon 90, 95 Prozent eigentlich von der Rendite. Genau. Darauf zu hoffen, da mache ich nochmal Überrendite, weil ich jetzt so ein glückliches Händchen habe, was ja irgendwie 99 Prozent der Leute nicht haben zugegebenermaßen. So ähm, sich ähnlicher. Ja. Und halt die, die maximale Effizienz. Also klar, Small Caps hast du äh, im Public Market äh, keine so hohe Effizienz oder auch Märkte, die jetzt irgendwie heterogen sind, irgendwie noch keine ja, gleichen Informationslevels. Da gibt es vielleicht die Möglichkeiten, aber breit gesprochen, gerade bei liquiden Märkten, weniger Chancen, aber im, im Private Market, weil er halt privat ist, ähm, bietet sich da schon die eine oder andere Opportunität. Ja, absolut. Hast du denn... Äh ein
0: Lieblingsprodukt in der Asset-Klasse, also im, im Private Market, sei es PI, sei es Infrastruktur, mit welchem hast du am besten Erfahrungen gemacht oder vielleicht zweigespalten, mit welcher hast du am besten Erfahrungen gemacht oder was ist, ist es dasselbe? Ja, ich fange vielleicht mal an mit dem Positiven. Also
1: tatsächlich ein Produkt, das ich irgendwie gegen jede Erwartung so die letzten ein, zwei Jahre echt lieb gewonnen habe, ist tatsächlich so der Private Equity Fund-of-Fund. Fund. So lustigerweise, genau, wenn man irgendwie anfängt zu investieren, so du gehst ja Zyklus durch und denkst, so, ja Fund-of-Fund Fund kann ja nicht gut sein, zusätzliches Gebührenlayer. Und das natürlich per se immer war und es gibt da draußen auch viele Fund-of-Fund-Produkte, die sind nicht gut, weil, ähm, ich sag mal so anders formuliert, die Philosophie oder Mathematik in einem Pfand ist letztendlich eigentlich die, was kaufst du damit ein? Du kaufst damit ein, Diversifizierung, dass du einfach sagst, okay, mit einem Produkt schaffe ich einfach Zugang zu mehr Fonds, wo ich vielleicht entweder ansonsten zu klein bin oder wo ich ansonsten vielleicht keinen direkten Zugang zu bekomme. Ähm, also ich kaufe, mich diversifiziere breit und ich versuche letztendlich, sag mal, mindestens die Durchschnittsrendite in diesen Fonds einzukaufen. Äh, und da liegt eben auch der Krux, dass du sagst, okay, ähm, wenn du versuchst, diese Durchschnittsrendite dir einzukaufen, musst du eben schauen, dass dann deine Gebühren, also dass du vorunterliegende Fonds wählst, die die Gebühren auch wert sind. Und das ist eben das große Problem, wenn man sagt, ich zeichne dann, Fond, zeichne dann einen Fund auf Fund, der dann in die ganz, ganz großen Fonds investiert. So, das sind auch gute Produkte, aber die haben halt einfach allein mathematisch bedingt eine geringere Performance-Dispersion. Also einfach, wenn du so in die 10 Milliarden Plus-Fonds investierst, so, die werden wahrscheinlich immer sehr nah an der Durchschnittsrendite sein, aber keiner von denen wird plötzlich 10x machen. Das, das wären ja quasi, ich mache aus 10 Milliarden 100 Milliarden, das ist einfach quantitativ irgendwann etwas herausfordern vor allem im aktuellen Marktumfeld. Aber wenn du jetzt auf der anderen Seite unterwegs bist, eben im sehr kleinen Marktumfeld, also so, ich sag mal, 100, 200, 300 Millionen Euro Fonds, da hast du eben eine sehr, sehr große Performance-Dispersion und den großen Vorteil, wenn du in Fund-of-Fund -fund investierst, der ähm, sehr gut ist in Managerselektion, was die meisten fand auf uns natürlich, die vor allem länger soll. Ja, es ist, Geschäftsmodell sein von es von ist hier ein Geschäftsmodell, <lacht> sie sollten es gut können, ähm, dass du jetzt endlich sagst, okay, im Worst Case kaufe ich mir eigentlich diese Durchschnittsrenditen ein, aber im Best Case habe ich eben ein bisschen wie so ein Manager Capital Fonds, auch viele kleine Fonds mit drin, die es dann schaffen, doch einen Deal vielleicht mal zu 15 oder auch mal 20x zu verkaufen. Ähm, und das finde ich sehr, sehr spannend, merke eben auch wieder so ein bisschen auch in die Richtung, was ich vorhin meinte, die Anekdote mit dem ETF, Insofern eben diese Prämisse weiterhin wahr bleibt, dass du ausreichend kompensiert wirst dafür in Private Equity, also illiquide Märkte kompensieren, du hast diese Illiquiditätsprämie. Insofern das weiter zutrifft, ist eben gerade ganz spannend zu sagen, okay, wie ich sozusagen langweilig diversifiziere im Public Markets, kann ich auch langweilig diversifizieren im Private Markets und erziele da hoffentlich eben genau mit wenig Arbeit breit diversifiziert, überschaubarem Risiko eben einfach diese Private Equity Durchschnittsrenditen oder besser. Also das finde ich sehr, sehr schön. Ähm, schlechte Erfahrung, oder ich sage mal weniger gute Erfahrung, interessanterweise finde ich, ist in den letzten Jahren gewesen Venture Capital. Also natürlich Venture Capital finde ich ist immer so ein schwieriges Produkt für Leute. So also viele Leute eben auch aus dem Berliner Technologieumfeld gehen sofort an. Hm. weil du in VC sowohl halt Einzelinvestments, sonst könnte ich ja selber nicht investieren, als auch Vorinvestment, ich sag mal, für überschaubare Summen reinkommst. Aber das ist dann ganz interessant zu sehen, dass halt nur weil eine Anlageklasse einfach zugänglich ist, nicht zwingend auch gut sein muss, je Parallele irgendwelche ominösen, strukturierten Produkte oder auch, dass du in irgendwelche Penny-Stocks investieren kannst. Und da haben, glaube ich, die letzten Jahre einfach, weil es halt immer sehr, sehr stark hoch ging, glaube ich, viele Leute Venture-Capital so ein bisschen unterschätzt, so wie schwierig ist es, out zu performen, oder eben vor allem uns, für, was für uns immer der entscheidende Faktor war, wie lange es dauert, bis du tatsächlich dein Geld wiederbekommst. Also ich glaube, man denkt immer so, Venture Capital dauert länger, aber wenn du dann wirklich mal so die Zahlen anschaust, also du siehst, okay, selbst Topfonds brauchen halt teilweise neun bis zehn Jahre, bis sie ihr investiertes Geld wieder zurückbringen. Und dann kann es auch mal fünf Jahre dauern, bis du tatsächlich vielleicht diese zwei drei 4, fünf x quasi zusätzlichen Gewinner noch bekommst. Und die muss man sich bewusst sein. Also es dauert einfach sehr lange, bis du dein Geld wieder bekommst, welchen Einfluss hat es auf die Portfoliokonstruktion, so, in manchen Fällen auch so, also ich sage mal so schön, so, okay, du willst über 30 Jahre investieren, das können halt zwei Venture-Capital-Fonds sein
2: von der Laufzeit mhm. her. Ja, vor allem ähm. Wenn du wirklich richtig early reingehst von der Stage, es ja. dauert halt seine Zeit, dann, dann passiert sowas wie Covid, die Exit-Kanäle sind zu, geht genau. halt einfach gar nichts mehr, jetzt langsam Secondary-Markt, haut auf, genau. Und dann geht halt wirklich gar nichts und hängst du ewig drin. Genau, und das
1: ist interessant, du siehst tatsächlich so auf IRA-Basis, dass viel so Private-Equity und Venture-Capital-Fonds auch sehr, sehr nah aneinander sind, ähm, wo du halt sagst, okay, wenn du vielleicht doch dein Geld schneller haben möchtest, das kann Private Equity spannend sein. Heißt aber im Umkehrschluss auch, da habe ich mal das Mal einen anderen spannenden Podcast gehört, dass du eben VC, also sozusagen diese 15 Jahre können ein Problem sein, wenn du das Geld schneller brauchst, aber es kann natürlich auch super sein, weil wenn du beispielsweise ein Family Office bist oder auch jemand, der jung schon zu Geld kam und lange anlegt, ist natürlich super, wenn du sagst, okay, ich habe einen guten Fonds gefunden, ich habe sozusagen auf die nächsten 15 Jahre kein Reinvestment-Risiko. Mhm. Das ist natürlich phänomenal, weil es gibt eben Kaum, vielleicht Infrastruktur, da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, aber kaum wenig andere Anlageklassen, die eben über so lange Zeiträume so konsistent attraktive Renditen erzielen können. Also wenn du das Geld nicht brauchst, dann ist
2: Venture Capital natürlich super, aber viele Leute unterschätzen das manchmal so ein bisschen. Ja. Ja, ist oft das Thema, also gerade mit mit Liquidität. Aber es hat auch so ein zweischneidiges Schwert, das wird jetzt gerade mit LTIF, kann man jetzt ja Liquiditätsfenster anbieten, aber warum soll ich in Private Market investieren? Du hast es jetzt mehrmals gesagt, in Liquiditätsprämie, ja. wenn dann die Anleger eigentlich fordern, ich muss eigentlich quartalsweise da wieder raus, ja. dann macht es halt wenig Sinn, weil du kannst ja auch nicht, du machst jetzt keine PI-Transaktion als Fund und verkaufst es ein Quartal später wieder, ja. dann hast du so viel Liquipolster in deiner Fondsstruktur, dass du halt gar keine Überrendite hast, weil du halt es gibt ja halt de facto keine Liquiditätsprämie, weil es nicht illiquide ist. Genau. Dann machst du die s klasse halt wieder kaputt und dann kommen noch Gebühren kommen noch Gebühren dazu, dann macht es ja keinen Sinn. Ja. Also das finde ich immer schwierig, da so den, also gerade für Retail so einen Königsweg äh, ja. zu finden, der da passt. Ja, das finde ich, das erhebt auch mal so ein bisschen diese interessante philosophische
1: Frage. Also mal abgesehen davon, was eine realistische Rendite ist sozusagen, wie viel Überrendite muss eigentlich ein illiquider Fonds über einem liquiden Produkt, erzielen, dass es sich lohnt und das eben super spannend zu hören, dass halt manche Leute sagen sozusagen, wenn ich morgen den ETF Plus hätte, der investiert genau das gleiche Produkt, aber der macht 1% pro Jahr mehr, aber ich bin 30 Jahre locked up, würden manche Leute schon machen, weil sozusagen, warum brauche ich ein liquides Produkt, wenn ich eh langfristig investieren möchte? Und Zinseszinseffekt ist halt enorm auf die Laufzeit. Genau, oder andere Leute, die halt sagen, so auch im Unternehmertum, so, ähm, nee, also ich habe doch mein Unternehmen aufgebaut, das war ja auch Private Equity, da habe ich 25% im Jahr gemacht, deswegen muss jeder Fonds, den ich investiere, auch 25% pro Jahr machen können. Also das finde ich ganz interessant zu sehen, wie die Leute so über diese Frage auch nachdenken. Ich glaube, ich bin da wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen in der Mitte, aber ähm, ja, also beeinflusst eben auch sehr stark, was letztendlich Leute über die ja, ich sag mal, Alternative Investments nachdenken.
0: Voll. Äh, ja, also ich meine, du hast einen super Satz gerade gesagt und zwar, nur weil man Zugang hat, muss es ja nicht gut sein. Ähm, da auch gerade eine super Überleitung, Robert, von dir zum, zum, zum Thema LTIF. Gibt jetzt die neue Regulierung, haben wir auch im, im Podcast schon drüber gesprochen und man munkelt, dass da eventuell auch bald was auf unserer Plattform kommen wird. <lacht> Munkelmann. <lacht> Munkelmann. Ähm, was wären denn für dich, für so ein LTIF-Fund, genau die wichtigsten Kriterien? Also tatsächlich,
1: was ich sehr interessant finde, also ich habe jetzt auch die letzten Monate, als ich eben auch versucht habe, so ein bisschen mein Produktsortiment aufzubauen, immer diese Frage gestellt, was halten denn Leute von diesen LTIFs beziehungsweise so, ich sag mal, in meinem Segment so ein bisschen so diese Evergreen Funds, also eben genau diese Logik, wie du historisch in offenen Immobilienfonds investieren konntest oder eben auch in Aktienfonds. Ähm, was denken Leute dann darüber nach, über Produkte, die nicht sagen, okay, ich bin zehn Jahre lang locked up und dann kriege ich mein Geld wieder, sondern ein Produkt das quasi ewig rolliert. Und da war tatsächlich ganz interessant zu sehen, ich hatte eigentlich erwartet, dass viele von diesen wirklich auch guten Produktanbietern, die sonst halt nicht mit sozusagen Retail-Anlegern arbeiten, sagen, okay, nee, finde ich doof, total doofes Retail-Produkt. projekt äh, Produkt. Aber tatsächlich war da die Meinung anders und das ist, glaube ich, auch die Meinung, die ich zu so teile, ähm, es ist für alle, vom Privatanleger bis zum Family Office, ein super spannendes Produkt, aber aus unterschiedlichen Gründen. Bei Privatanlegern glaube ich einfach über den Zugang, dass du sagst, okay, davor war es mir noch nicht möglich und ich kann jetzt idealerweise, da sieht man ja von manchen Anbietern, in ein Produkt investieren und habe dann diversifiziert Zugang zum Alternatives Offering von einem großen Private Equity House. Die machen dann Infrastruktur, Private Equity, Growth, Venture Capital, einige Produkte. Aber noch spannender finde ich es tatsächlich auf der quasi Affluence Seite sozusagen, müsste man sich ja überlegen, okay, wenn ich den Zugang, also manch einer würde ja denken, ich habe doch Zugang zu den normalen Private Equity Produkten, warum soll ich in dieses Retail Evergreen Produkt investieren? Aber das ist ja auch der spannende Krux, was dann wieder viele Leute unterschätzen, ähm, wenn ich ein Private Equity Portfolio oder Alternatives Portfolio aufbauen muss, So, ich investiere nicht von heute auf morgen mein Geld, sondern es dauert ja fünf Jahre, bis das sozusagen mal im Steady State ist. Und da sind eben diese, diese äh, ltif Evergreen Produkte enorm spannend, dass ich eben sagen könnte, okay, ähm, vielleicht macht am Ende so dieses Drawdown Portfolio auch mehr Sinn, hat vielleicht ein bisschen höhere Renditen, weil es eben nicht Cash vorhalten muss, aber sozusagen, wenn ich am Anfang die Wahl habe, okay, entweder ich muss fünf Jahre Anleihen Cash vorhalten, bis ich voll investiert bin, oder ich kann sagen, okay, an Tag 1 investiere ich zur Hälfte in Produkte, die diversifiziert mir direkten Zugang geben zu dieser Private-Equity-Prämie, vielleicht dann nicht mit 5% Outperformance, sondern 3% Outperformance, ähm, kann man sich schön nachrechnen, äh, da müssen die Drawdown-Fonds schon deutlich besser performen, dass es nicht Sinn macht, sozusagen sofort investiert zu sein. Und das, finde ich, ist eigentlich so die sehr, sehr große Chance von LTIF, äh, ja, wo ich auch sehr gespannt bin, natürlich bei euch auf der Plattform, als auch von anderen Anbietern zu sehen, äh, was da so auf den Markt kommt. Weil ich sehe es tatsächlich auch
2: mehr als große Chance als, als ja, ich sag mal, Risiko für kleine Dinger. Ja, ich sehe es halt auch immer. Es kommt immer darauf an, was die Asset Manager draus machen. Klar, so also was für Produkte auf den Markt kommen. Aber so wie du es, wie du sagst, also wir sprechen da mit sehr, sehr vielen Großbanken und Asset Managern, sind wirklich alle ein sehr, sehr großes Interesse. Auch allein, wenn du jetzt einen Wealth Management Kunde als Beispiel hast, also hast du irgendwie mal die bis jenseits der fünf oder zehn Millionen ähm, an, an an Vermögen, arbeitest mit deiner Bank zusammen. Das hast ja teilweise trotzdem selbst bei viele Vehikeln irgendwie eine Million, teilweise zwei Millionen Mindestinvestment. Ja. Und dann kannst du gerade durch die LTIF-Strukturen, kannst du sagen, ich mache jetzt mir mal, zum einen Sparplan, finde ich super. Also das war ja unvorstellbar. Ich mache mir jetzt einen Private-Equity-Sparplan, das ja. finde ich super. Irgendwie so ein, das ist halt ein gewichteten, ähm, gewichteten Durchschnitt, irgendwie über ein Jahr oder sowas, oder über zwei, weil du immer was einsparst. Und du kannst dich halt noch breiter aufstellen, ja. weil das halt in der Regel nochmal kleinere Tickets hat. Und was ich, einfach so ein angenehmer Side-Effekt. Du hast deine App, guckst rein, das ist gerade auch eine Rolle des ähm, Family Officers, du guckst rein, hast irgendwie dein Depotvolumen bei, Bank ABC und dann sagst du, okay, ich kaufe jetzt mal, ich, ich gehe jetzt mal ein Private Market Investment ein. Ja. Das ist in aller Regel, siehst du es nicht in deiner App. Also Zumindest war das bei mir immer so, vielleicht waren es dann äh, die Partner, die noch keine so weiterentwickelte App hatten, aber sobald du in Private Market Investment gegangen bist, war es eigentlich halt ein klassisches Subscription-Docs, Es ist nicht easy ordering über, über die Börse, es ist keine Depotverwahrung und das ist ja durch LTIF auch ein Feature, das finde ich einfach nur von der Convenience spannend, weil ich finde es immer schön, wenn man einen Aggregator hat für seine gesamten Finanzen wenn dann ja. halt Private Markets auch ins Depot kommt, das ist total trivial eigentlich, aber ich finde es halt schön, da holst du dein Handy raus, muss nicht selber irgendwie einen Drittanbieter nehmen, sondern du ist dann bei deiner Depotbank das auf einmal in deinem Depot.
0: Ja, es ist also in dem Sinne in dem Sinne super spannend, dass, wenn du halt ja auch sagst, dass der, der sogenannte NAV, ich meine, das ist ein Begriff, den ich auch lernen musste, seitdem ich bei Nao bin. Ähm, den gab es ja letztendlich, was du ja gerade erklärt hast, den gibt es ja einfach so sonst nicht glaube Mit LTIF gibt es den jetzt, ich weiß nicht, auf monatlich oder dreimonatlich. Private Basis?
2: Markets schon, also Private Markets gibt es den schon.
0: Nein, ich meine, dass, dass der verfügbar ist in dem Sinne, dass du Eigentlich darauf gut, Zugriff du, hast. Du,
2: gut, du hast halt klare, klare Richtlinien. Also bei, bei LTIF musst du quartalsweise äh, den Publishen die meisten machen sogar monatlich. Das Stimmt ist halt, auch. Uh, Netter Side-Effekt, dass halt nicht nur einmal im Jahr oder sowas eine Adeste Value bekommst, sondern häufig monatlich weißt, wo du, wo du liegst.
0: Ja, ist ja genau das. Natürlich weiß ich, dass der NRV zu Private Market gehört. Ja, <lacht> <lacht> ähm, aber das ist halt genau dass die Sachen sind, wo Leute, die bisher keinen Zugang hatten, rangeführt werden. Du hast ja gerade auch gesagt dass diese Liquiditätsprämie ja in dem Sinne, wenn man irgendwie nach drei Monaten wieder raus kann, irgendwie auch redundant ist. Aber es ist ja genau das, was irgendwie vielleicht auch der, der ich sag mal, eher noch nicht Private Market erfahrene Anleger einfach mal irgendwie austesten muss. Sich, man kauft sich mal, einen, kauft sich mhm. ein Fund. Wie performt der? Ich habe jetzt auch in meinem, sei es in meinem Freundeskreis oder mit, mit anderen gesprochen, die halt, weiß ich nicht, sechsstellig Portfolien irgendwie bei Trade oder bei Scalable haben, einfach in ETF und sagen, ja, super spannend, aber ich würde es einfach gerne mal ausprobieren. Ne? Also Sonst ja. bist du halt einfach gelockt für fünf, sechs, sieben Jahre. So, das ist halt irgendwie, glaube ich, schon eine Möglichkeit,
2: Absolut. da was zu machen. Absolut. Und die Strukturen sind ja meistens nicht so, dass du komplett deinvestieren kannst. Also Liquiditätsfenster an sich ist gut, macht Sinn, aber solange es nicht zu groß ist. Weil das ist halt einfach die Charakteristika von, von, von der Asset-Klasse, macht es schon aus, dass man da ein bisschen länger investiert ist.
0: Absolut. Über Eltef haben wir gerade gesprochen. Was denkt äh, ihr beide denn? Was sind denn so die nächsten Trends und Innovationen, die vor allem im Private Market in den nächsten Jahren entscheidend sind. Ja,
1: ja. also ich glaube auf jeden Fall ähm, dieses Evergreen-Thema, glaube ich, wird einfach enorm spannend sein. Also generell, das ist ja auch dieser Trend, den die ganzen Alternative Investment-Anbieter versuchen quasi zu, auf dem sie kapitalisieren, ist ja dieses ganze Thema Permanent Capital. Weil es mhm. ist ja ganz interessant zu sehen, so, wenn man schaut, so, die letzten paar Jahre haben alle gesagt, so Private Equity als Businessmodell ist in, Hedgefonds sind out, weil Hedgefonds hat man natürlich nicht per se täglich Liquidität, aber doch schnellere Liquidität quasi, Das Geld muss abgezogen werden, ein, zwei Jahre. Private Equity sozusagen, wenn du den Fonds unterschreibst, du bist ja eigentlich auf zehn Jahre long in äh, Und der Anbieter kann auf dem Geld auch sitzen bleiben, also du kannst relativ wenig tun, sie dazu zu zwingen. Ähm, aber lustigerweise, vor allem auch im jetzigen Marktumfeld, merken dann diese Anbieter, okay, dann ist mein Wachstum aber trotzdem davon abhängig, dass ich den nächsten zehn Jahresfonds finde, einzusammeln. Und äh, da kommt eben dieser Permanent Capital Trend rein, dass du eben siehst, so das genau, also einfach Vehikel aufzusetzen, wo du sagst, okay, Bisschen auch so wie manch ein Aktienfonds, wo man sich bis heute noch fragt, so warum ist der noch in Existenz? Einfach, weil der eine andere Anleger vergisst, dass es ihn gibt oder einfach Sticky Capital hat aus anderen Quellen. Das natürlich da einmal drauf kapitalisiert, aber auch andere so Permanent Capital-Themen. Merkt man ja viel, dass die Private Equity-Investoren dann zukaufen im Versicherungsumfeld tatsächlich, um dann zum Beispiel dieses Geld investieren können, zu können von den Versicherungsunternehmen, die ihnen dann gehören. Ich glaube, das ist generell sehr spannend. Und natürlich dieser ganze Bereich, was ich finde, was man mehr und mehr merkt, ist, dass auch dieses ganze Thema, ich sag mal, Secondaries und Second oder strukturierte Transaktionen in diesem großen Kapitalmarktumfeld mehr und mehr wichtig werden. Also vor allem Venture Capital ist, glaube ich, spannend zu sehen, dass es da historisch, soweit ich kenne, nur wenig Anbieter gab, die sagen, ich möchte jetzt sozusagen sekundäre VC-Portfolios zusammenkaufen mehr, aufgrund mehr der mehr Risiken, kleine, ja. aber dass gerade da einfach unglaublich viel... Momentum reinkommt. Und das ist, glaube ich, sehr spannend zu sehen, vor allem, wo ich mal gerne drüber schreibe, ist so dieses ganze Thema auch so, ich sag mal, so gestrandete VC-Assets, so diese Unternehmen, die sind äh, nicht groß genug als Erfolgsstory für den VC, aber auch noch nicht quasi etabliert genug für den Private Equity Fonds, so ein bisschen stuck in the middle. Äh, da wird sich, glaube ich, sehr, sehr viel
2: tun noch in den nächsten. Also ich glaube, dass das Thema Private and Alternative Market ähm, ja, eine immer, immer bessere Durchdringung haben wird und immer, immer mehr so zum ja, Klassiker auch werden kann im Portfolio, wenn jetzt die Produktanbieter nicht zu viele Fehler machen und ähm, wenn das Angebot halt auch mal da ist mit guten Lösungen am Markt. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es auch passieren wird. Ich denke halt einfach, wird eher Mainstream. Da ist eigentlich notwendig, dass deutlich mehr Education-Arbeit geleistet wird, dass die Leute es auch verstehen. Ich glaube, dass es ja, eher wirklich ein Mainstream-Produkt werden kann, bietet sich jetzt gerade eine Chance, die durch die, durch die Erneuerung von, von, von LTIF ähm, geboten wird. Und zum anderen gerade zu Themen, wie Jan jetzt schon sagt, also mit Secondaries, ähm, ich glaube auch, dass er einfach mag also die Handelbarkeit wird es geben, einmal von, von VC-Investments selbst, aber auch von Funds, dass du halt auch Liquidität hast und gar nicht selbst über den Fundmanager, dass du irgendwie früher äh, irgendwie die veräußern kannst oder sowas, sondern eher die Community untereinander. was ja gerade so ein bisschen ein Pain, wenn du einen elitären Kreis hast und du hast, weiß nicht, Bitask, wie wer will was verkaufen, wer will was kaufen, da wird es Plattformen geben, ähm, die sich da positionieren können, dass halt auch deine Fund-Investments als Secondaries verkaufen kannst, aber auch, also wie es Jan sagte, wenn du gerade irgendwelche Investments eingegangen bis als Fund, sagst du ja, irgendwie Exit mein geht nicht so richtig, ich weiß es nicht so richtig, was ich damit mache, der da tut sich immer mehr, weil das bietet natürlich gerade für Secondary Funds, siehst ist auch viele, die erfolgreich in VCs gearbeitet haben, die mhm. sagen ich mal jetzt meinen eigenen Fund und einen Fokus auf Secondaries, weil sie genau wissen halt, wie das eigene Portfolio aussah und wie viele Transaktionen man da gerne rausgedreht hätte, dass man wieder Liquidität hat. Also ja. bist du bist halt echt stuck, dann wird das Thema Laufzeit, wenn das bei zu vielen passiert, bist du halt auf Ewigkeit stuck und ohne realisierten Gewinn gibt es halt kein Carry, was immer von Manager nicht so gut ist. Ähm, dann hat auch keine Rückflüsse aus dem Fund.
0: Ja, super. Also ihr habt ja beide gerade schon positiv über Secondaries in dem Sinne gesprochen. Es gibt natürlich auch die ein oder andere Stimme von äh, ja, am Markt oder von anderen Influencern, die sagen, die Secondaries, die jetzt auf den Markt kommen, ist der Müll, den die Asset-Manager nicht mehr wollen. Ähm, ich nehme mal an, ihr seht das ein bisschen anders? Mhm. Ich würde es jetzt wahrscheinlich
1: nicht ganz so scharf formulieren, also ich bin persönlich auch tendenziell eher Freund von Secondaries, also das ist einfach, glaube ich, ich sag mal, man muss sich eben ein bisschen wirtschaftlich vor Augen führen, wie es funktioniert, aber es ist eben spannend zu sehen, dass du sagst, okay, ich kaufe einen Fonds in Jahr 5, Jahr 7 der Laufzeit, da ist sozusagen vielleicht schon die Hälfte von meinem Wert gewinnen oder auch mehr davon quasi, die ich von diesem Fonds erwarte, letztendlich realisiert worden. Und was ich effektiv tue, ist, dass ich sozusagen dem anderen Anbieter, ich sag mal so, seine Opportunitätskosten sage, okay, du möchtest vielleicht das letzte Drittel, was relativ zur Weiterentwicklung zu lange dauert, sozusagen da den Fonds abkaufen und abnehmen. Und dafür quasi halte ich einen Discount, halt präferenzielle quasi Liquiditätsperms und dann muss ich vielleicht diesen Kaufpreis auch zahlen. Aber effektiv, ich nehme eben das letzte Drittel der Wertentwicklung mit und dafür werde ich ausreichend kompensiert im Fonds. Das finde ich an sich super spannend, weil du hast eben teilweise deutlich bessere Liquidität, also je nach Fonds kann es auch sein, dass man sagt, okay, ich zeichne 200.000 Euro, aber tatsächlich, weil das Geld zu früh dann auch schon wiederkommt, weil ich habe ja erwachsene Fonds gekauft, muss ich nur die Hälfte davon beispielsweise überhaupt einzahlen. Das heißt, du kannst dann entweder sagen, okay, ich muss deutlich weniger Geld einplanen, um investiert zu sein oder ich kann doppelt so viel zeichnen, weil ich möchte ja sozusagen auf 200.000 Euro Investment zu bekommen. Das, finde ich, sind spannende Charakteristika von Private Equity, sorry, von Secondaries, was sind Nachteile? Natürlich, wie man schon sagt, man nimmt eben nur dieses letzte Drittel der Wertentwicklung mit. Und die größere Frage, die ich mir teilweise wirklich aktuell stelle, ist eben so, in dieser aktuellen Marktumbruchphase so, sind die, also es gibt ja oft faire Kritik, sozusagen die Net Asset Values, die ein Fonds sich ins Buch schreibt, sind die immer ganz gerecht. Habe ich auch schon fair, einige interessante ja. Erfahrungen ja. erlebt. Und da muss einem natürlich bewusst sein, wenn du letztendlich im Secondary Market was abkaufst, so du verhandelst den Preis letztendlich mit dem Fondsanbieter, also mit dem Private Equity Fonds und oft geht es eben darum, okay, der NLV wird als gegeben angesehen und ich schlage darauf ein NLV drauf, aber je nachdem, wo man investiert hat, heißt es halt nicht, dass sozusagen 20, 30 Prozent Abschlag fair genug ist. Also sieht man ja auch Venture Capital, dass teilweise so Secondary Fonds auch mit 50, 70, 80 Prozent Discount gehandelt sind. Ich habe auch Kryptofonds gesehen, quasi die waren nicht ganz abgerufen, aber mit 100 Prozent Abschlag zum Net Asset Value. Also sozusagen, wenn du den Rest überweist, schenke ich dir das, was ich schon investiert <lacht> habe. Ähm, und ich glaube vor allem in so Umbruchphasen, es kann positiv sein, wenn du der bist, der die Liquidität zur Verfügung stellst. Aber es kann eben auch gefährlich sein, wenn du sagst, okay, du kaufst effektiv den Fonds, mit Assets, die im aktuellen Zinsumfeld so nicht mehr fair bewertet sind. Aber in Summe, sogar unter den Prämissen, dass man das gut prüft, bin ich tendenziell auch ein Freund von Secondaries. Also ich würde das Argument vielleicht nicht ganz so negativ teilen.
0: Ja, gut. Ja, vielen Dank, Robin, hast du noch was da hinzuzufügen?
2: Ich bin da auch nah bei Jan. Also da ist wirklich aktives Management sehr wichtig, dass du da ein gutes Team hast, dass du faire Preise findest für die Transaktionen. Klar, wenn du jetzt einen Voranbieter A hast, der einen pi fund der nicht so richtig performt, kriegt da kein Exit hin, gründet einen zweiten Vor und verkauft sich dann die Secondaries oder sowas, dass er den ersten returnen kann, ist nicht ideal, weil also er würde ich jetzt nicht investieren in den Secondary-Fund. Aber gerade so Spezialfonds, die, die fokussiert, also einen klaren Fokus haben auf Secondary-Transaktionen mit einem guten Team, ähm, gibt es schon Chancen. Klar man muss immer sich überlegen, was möchte man. Das ist ja typischerweise, je earlier, desto krasser die Wertentwicklung. Ähm, man nimmt es ja nur die letzten, letzten drei, vier, also die letzten drei, vier Jahre mit von der Wertentwicklung, die meist auch etwas abflacht. Ähm, wenn du sagst, ich möchte lieber mehr Planbarkeit oder keinen Blindpool Risk, ist ja auch oft ein Argument, ähm, das es da gibt. Und ich glaube, dass die Werte fair sind oder der Abschlag gerechtfertigt ist und auch ausreichend ist für die, für die Assets, die sich, die sich in dem Fund ähm, befinden, also der erworben wird, dann finde ich es eine super Chance. Und es gibt halt, ja, es gibt halt gerade die Chance, weil viele Fund-Manager, Ich glaube auch nicht, dass es auf Ewigkeit zu so sein wird. Ähm, aber gerade gibt es viele Opportunitäten, weil viele Fonds sind eher in Verzug durch die letzten Jahre mit eher wirtschaftlichen Schwierigkeiten, sodass halt einfach während Covid, wenn es jetzt nicht gerade ein super skalierbares Plattformmodell war, gab es halt gerade etablierte zum Mittelstand viele Unternehmen, die da den fehlen zwei drei Jahre ähm, ja. einfach ja. in der Wertentwicklung und die müssen jetzt halt mal raus, weil es irgendwie close end ist und sagen, ich muss Return müssen dann. und dann ist halt der Druck so hoch, dass er auch teilweise ja zu hohe Abschläge zulassen, weil sie einfach müssen. Und deswegen gibt es halt auch so viele oder kommen gerade so viele neue, neue Secondary Funds an den Markt, weil es gerade eine Opportunität ist. Ob es in zwei, drei Jahren so ist, I don't know. Aber gerade finde ich es auf jeden Fall spannend, sich das genauer anzuschauen. Cool. Ja, dann vielen,
0: vielen Dank, Jan, dass du, dass du hier warst. War super spannend. Also ich könnte mich gern noch eine Stunde mit dir unterhalten. Das sind super, super, super coole Insights. Danke, Robin, dass du da warst. Um, an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne bei Instagram, schreibt uns per E-Mail an hello.investnow.com Robin, wir hören uns in der nächsten Woche. Jan, dir alles Gute. Vielleicht auf bald auch wieder hier im Podcast. Danke, schön, dass ich da sein durfte. Vielen Dank, Jan. Bis dann. Danke. Ciao. Ciao.